Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Dinledikleriniz, 2018'in başından 2020'ye kadar yaptığım Reset kayıtları. Bugün benle çalışmak isterseniz www.zeynepaksoyreset.com web siteme bakın. Orada canlı derslere katılma imkanını bulabilirsiniz. Belki online tanışırız. Ya da belki bağış usulüyle sunduğum 200 saatlik Advaita Yoga uzmanlık programına katılmak istersiniz. Aynı zamanda kendinde ustalaş serisinde sunduğum kısa kurslar var. Bu kayıtlı kursları hemen satın alıp bugün uygulamaya başlayabilirsiniz. Keyifle dinleyin, teşekkür ederim. İyi akşamlar. Benim yoga hocalık eğitimim, yani yoga hocası olmak üzere 200 saatlik yoga alliance sertifikalı eğitimim bu reset buluşmasıyla başlıyor. Yani 10-13 Mayıs arası 4 günlük buluşma ile başlıyor. Sonra yine yaz içerisinde buluşmalarla devam edip Eylül ayında bitiyor. Ve onun kayıtları devam etmektedir onunla ilgileniyorsanız. Ve David'in de Breathing Mind, Mindfulness meditasyon hocalığı ve mindfulness koçluğu eğitimi de yine bu 10-13 Mayıs'ta başlıyor. Bu eğitimi çünkü beraber veriyoruz. Ben inanıyorum ki her yoga hocası sinir sistemi ve beynin nasıl işlediğini mindfulness hakkında derin bir bilgisi olmalı. David de inanıyor ki bu kadim metinler, Patanjali, Bhagavad Gita, meditasyon hakkında ne diyorlar ve niye bütün bunları yapıyoruz? Onlar da kendi eğitiminin bir parçası olmalı. Dolayısıyla bir araya geliyoruz dört gün için. Ve kendi öğrencilerimize bir nevi bir sentez bir şey sunuyoruz. Ona yazılmak istiyorsanız Burcu Çelebi ile iletişime geçebilirsiniz. Bir soru geldi Yeliz ikinciden birinci çakra ile ilgili. Onu bir okuyup sonra ilgilendiğim bu konuya bağlayacağım. Merhaba Zeynep, Ankara'dan Yeliz Ekinci. Aralık ayında katıldığım Reset programından beri meditasyon yapıyorum. Halen de David ile 8 haftalık Mindfulness programına devam etmekteyim. Biriktirdiğim meditasyonların meyvelerini toplamaya başladım. Kendim zaten hissediyordum ama şimdilerde bunu iyi, önce oğlum sonra etrafım fark etmeye başladı. Yaptığınız bu paylaşmalarla çok büyük emek verdiğinizin farkındayız ve bu paylaşmalarınız bizim için çok çok kıymetli. Çok sağ ol Yeliz. Öncelikle bunun için sana ve David'e teşekkür ederim. 12 yaşında bir oğlum var. Videolarınızı izlerken çocuklarla ilgili olan bölümleri ya da kavrayabileceğini düşündüğüm paylaşımları beraber seyredebileceğimizi düşündüm. Ve garip bir şekilde oğlumun da ilgisini çekti. Özellikle tam cinselliği keşfettikleri bu yaşlarda cinsellikle ilgili yayınlarınızı beraber tekrar seyretmeyi düşündüm. Belki yanlış, belki doğru bunu bilmiyorum ama annelik iç sesim okey dedi. 
bence de okey. Yani çok güzel. Ne kadar çocuklar çok daha hazırlar aslında bu bilgileri daha yakın temas halinde oldukları için bize nazaran anlıyorlar. Evet. Ve oğlumun bu deneyiminden çok şey öğrendik, keyif aldık. Bazı paylaşımlar yaşına göre ağır gelse de ilgini çekeceğini düşündüğüm konuları araştırıp beraber seyrediyoruz. Bunun için de ayrıca teşekkür ederim demiş. Sonra bir sorusu var. Bu soruyu eğitimdeyken David'e sormuştum ve sizin cevap verebileceğinizi söyledi. Meditasyonun dördüncü aşamasında burun bölgesine odaklanmamızın kök çakra ile bir bağlantısı var mı? Yoksa sadece küçük bir bölgeye odaklanmak için burun bölgesini mi kullanıyoruz? Bu soru bana da soru olarak gelmişti. Aydınlatırsanız sevinirim. İç sesimizi ve sevgilerimizi geçmişten getirdiğimiz kavramsal düşüncelerimizden nasıl ayrıştıracağız? Tek cevap meditasyon mu? Okay. O ilk soru Yeliz. Dedin ki burnun ucuna ve buruna odaklanmak kök çakra ile ilgili mi? Bir şey... Yine okuyacağım bu Svagito Liebermeister'ın Sevginin Kökleri kitabından. Bir hiza ya da sıra var. Ve aile diziminde de bu sıra sevginin sırası oluyor. Ve şöyle kullanılıyor. İlk doğan kişi ilk oluyor sırada ve kim sonradan gelirse o da aile sistemi içerisinde sonradan geliyor sırada. Ve bu da ailenin hizası ya da düzeni sırası oluyor. Ve bu yüzeyde kullanıldığında bu kelime zamanla ilgiliymiş gibi geliyor. Hani annen baban ilk geliyorlar daha sonra sen geliyorsun. Ama daha derin bir e, seviyede bu bir rahatlık ve bir simetriyi ima ediyor. Başka bir şekilde anlatırsak ailenin içerisindeki pozisyonu tanımlıyor ve bu doğru yerdeysen rahatlıyorsun e, ve gevşeyebiliyorsun. Kimi zaman bu sıra sırasızlık olabiliyor ya da hiza, hiza dışı oluyor. Mesela ilk ailede işte en başa baba konuyor. Çünkü bir savaş olsa savaşmak zorunda kalacak kişi o oluyor. Yani aileyi korumak zorunda kalan kişi o oluyor. Her zaman bu olmuyor. Bazen anne de gelebiliyor ailenin başına. Ama dominan bir kişi olduğu için anneyi başa koyduk 
değil de gerçekten bir tüfek tutmak zorunda kalsa biri, evine biri saldırsa, kim aileyi koruyacak ve bu çoğu kez erkek olduğu için o zaman da başa baba konuyor. Anne ve daha sonra en büyük çocuk ve yaşa göre diğer çocuklar sıralanıyor ve bu da ailenin hizası oluyor. Ancak bazı durumlarda kız babanın yanına yerleştiriliyorsa o zaman bir hizasızlık oluyor ve anne yerinden itiliyor. Bu da kızın fazla önem taşıdığını gösteriyor ailede. Belirli bir dengesizlik olmuş ailede ve babanın yanına kızı geçmiş. Ve kimi zaman babasına da o kız bir partneriymiş gibi bakıyor ve kendi annesini küçümsüyor. Burada herkes hissediyor ki yanlış bir şey var. Eğer ki babadan hemen sonra kızı gelirse. Burada bir sürü sebep olabilir bunun için. Ama bu şekilde ve bu örnekte olduğu gibi ve başka örneklerde bir sürü sebepten dolayı ailedeki o hiza dinamikleri bozulmuş oluyor. Eğer ki bir çocuk şükran ve saygı duyarsa annesi babasına bu bütün Geçtaltı, bütün dinamikleri değiştiriyor. Eğer diyebilirse ki annesine, teşekkür ederim bana hayat verdin, sen olmasaydın ben bugün burada olmayacaktım ve hayatında annesinin varlığına sarılabiliyorsa o zaman kendi içerisinde artık çelişki yaşamamaya başlıyor. Ama ne zaman ki şikayet ettik ya da anne babamızla öfkeli olduk onların geçmiş davranışları yüzünden ve onları yargıladık, haksız olarak ya da yanlış olarak gördük, o zaman da kendimizi daha üstün bir yere koyuyoruz annemize babamıza nazaran. Ve bu da bu hizayı alt üst ediyor. Anne babayı küçük kılıyor ve kendimizi de büyük yapmış oluyoruz. Eninde sonunda bu kendimizi cezalandırmamıza yol açıyor ki tekrar bir denge kurulsun. Çünkü bu bir dengesizlik oluyor sistemin içinde. Çocuk kendini üstün görürse annesi ya da babasına. Her zaman reddettiğimiz şeyle tanımlanırız. Ne zaman şikayet edersek anne babamız hakkında onlara ve onların bizim hayatımızdaki katkısına hayır demiş oluruz ve onların bize verdiklerini alamayız. Zannederiz ki anne babamızı reddedersek o zaman özgür oluyoruz, ayrı oluyoruz. Ama negatif bir yolla özgürlük ve ayrılık olmuyor. 
reddetmek hala bağlayıcı bir ilişki yaratıyor. Biz annemiz babamızız, ebeveynlerimiziz. Onlara evet dediğimizde kendimize de evet diyoruz. Bu evet baş üstüne ne dediğini yaparım tarzdan bir evet değil. Bu bir kabullenmenin evet'i. Sadece her şeyin olduğu gibi olduğu olmasını izin vermek, onun evet'i. Bunu dediğimizde kendi içerimizde kabul edemediğimiz parçalarımıza da evet diyoruz. Çünkü babam hakkında büyük ihtimalle en sevmediğim şey kendi içimde olan en sevmediğim şey. Bunu daha önce yansıtma olarak bahsettik. Birinde beğenmediğimiz bir şey aslında kendi içimizde bakamadığımız bir özelliğimiz oluyor. Eğer ki annemi babamı alıyorsam tüm kalbimle o zaman kendimi de kabul edebiliyorum. Bu da birinci çakra. Hani birinci çakrayı burun ya da herhangi bir beden parçası olarak algılamak. Bir kere birinci çakranın yeni yeri pelvik taban ve burnun ucuna odaklanarak birinci çakramı çalışıyoruz. Eğer ki burnun ucunda nefese odaklanarak annen babanla olan ilişkinde bir içgörü olmaya başlıyorsa, ailendeki pozisyonunu fark etmeye başlıyorsa, oradaki reddi, anne babanı itmeni, acısını fark ediyorsam burnun ucuna odaklanarak, o zaman tabii ki birinci çakra çalışmış oluyorsun. Çok kompleks oluyor çakra çalışmaları. Genel olarak diyebiliriz ki diyaframdan aşağısı yani ilk üç çakra hayatta kalma, sahiplenme, bir şeyi kendine ait yapmaya çalışma, hani güç, maddi, maddiyat, cinsellik ve cinselliğin daha aşağıki organlarda yaşanması, yaşamın temel ihtiyaçları diyebiliriz. Kalp bölgesine çıktığımızda ve yukarısında artık herhangi bir hayvanın sahip olamayacağı düşüncelere ve görüşlere sahip olmaya başlıyoruz ve hani kendine çevirmektense her şeyi bu enerji kendini bir nevi aşmak için ve o egosal durumun ötesine geçmek için artık kişisel algılamamaya başlıyoruz ve evreni farklı bir yerden görmeye başlıyoruz. O yüzden hani burnunun ucuna odaklanırken nefes alıp verirken ne olduğu önemli iç alanında 
neler oluyor oraya odaklanırken? Yine bakamadığımız bir şey mi var ve sürekli ondan mı kaçıyoruz? Yoksa daha derin bir gölgeyle yüzleşme fırsatı mı oluyor? Yoksa gergin sinir sistemimizi ancak odaklanarak mı rahatlatmaya başlıyoruz? Bütün bunları kayda almak lazım. Kısacası çok basite indirgeyemiyoruz. Şurası şu çakra, bunu yapınca bu çakrayı çalışıyorsun vesaire gibi basite indirgemeler tüm resmi görmüyor. Eğer aileni reddediyorsan anne babanla hala çok büyük iç çelişkiler yaşıyorsan onlarla ilgili istediğin kadar hani fiziksel bir çalışma yapıyor olabilirsin ama hala o enerjetik olarak orada yine bir düğüm diyor Bert Hellinger mevcut olabiliyor. Bunu anlamak çok önemli. Çünkü çok basite indirgeyen materyal var biliyorum metin var. Hani şunu yaparsan bu çakra, şu çakra, bu, bu hareket, bu çakra. Hani o kadar basit olsa keşke ve hepimiz keşke hareket yaparak ve bedenin belirli bir parçasına odaklanarak o çakrayı tüm incelikleriyle düzenleyebilsek ama bir nevi o duygusal olarak o işi yapmadan olmuyor. O yüzden bizim yolumuz hep hayat, hayatın kendisi, ilişkilerimiz, nasıl ilişki yaşıyoruz, neleri yansıtıyoruz, ötekiyle ne öğreniyoruz kendimizden, tepkilerimiz nedir, bir olay olduğunda nasıl tepki gösteriyoruz ve o tepkiye bakıyoruz. Çok büyük bir tepki gösteriyorsan bir şeye, o meditasyonunda onunla otur biraz, bir bak oradan, buradan, bedenini hisset, en önemlisi bedendeki yansımasını gör. Ve bedendeki yansıması kalbinde olabilir, karnında olabilir. Belki de o kadar lineer çalışmıyoruz diyelim. Yani önce şu, sonra şu değil de daha her yönden, Fiziksel, enerjetik, ilişkisel, zihinsel hepsi bir arada dönüşünce ancak dönüşüm oluyor. Hani bir parçasını alıp değiştirip sokamıyorsun bütünün içine. O yüzden ben şahsen o kadar fazla ilgilenmiyorum. Hani neresi ne çakra daha çok duygusal hayatıma bakıyorum. Tepkilerime, insan ilişkilerime, beklentilerime, hayal kırıklıklarıma, isteklerime. ve Ama bu illa sizin yolunuz olmayabilir. Belki ucu birinci çakrayla alakalı olabilir. Onu da ben bilmiyor olabilirim. Çok teşekkür ediyorum ve meditasyona başlıyoruz. 20 dakika oturacağız ve dediğim gibi her zaman ilk 4 dakikayı yapmak sizin için yani ilk aşamayı yapmak yeterli olabilir. Kendinizi tahammülünüzün dışında zorlamamanızı tavsiye ediyorum. 
Bir başlamadan önce belki bir su ya da tuvalet molası bir dakika almak istiyorsunuz, hareket etmek istiyorsunuz. Çünkü söylediğim şeyler çok çarpmış da olabilir. Hani anne babanızla ilişkinizi hatırlamış olabilirsiniz ve bu da zor olabilir. Eğer oturuyorsanız oryantasyon yapacağız. Yani oda içerisinde gözlerin dolaşmasına izin veriyorsunuz. Ve ne zamanki gözler hoşlarına giden herhangi bir şeye hiçbir değer vermeden hani bir şey daha değerli değil öbürüne nazaran herhangi bir hoşuna giden bir şey ilgisini çeken bir şey buldu mu gözler? Orada dinlensinler. Ve baktığınız şeyin dokusunu fark edin. Plastik mi? Kumaş mı? Ahşap mı? Eğer dokunsaydınız nasıl bir his olurdu elinizin altında? Baktığınız şeyin rengine, ışığın yansımasını fark edin. Yanındaki şekillerle olan ilişkisini, mesafesini algılayın. Ağzın içindeki tadı fark edin. Burnunuza gelen kokuları hissedin. Yine merkeze dönelim, hareketsiz ve dik bir oturuşa geçin. Aşama 1. Nefesten sonra say. Yani nefes al, nefes ver. 1. Nefes al, nefes ver. İki. Nefes al, nefes ver. Üç. Vesaire. Ona kadar gelirseniz yine bir ile saymaya başlayın. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile başlayın. Amacımız çok çok saymak değil. Saymayı bir araç olarak kullanıyoruz. Dikkati bedende muhafaza etmek için. Düşüncelerin içerisine kapılıp gitmemek için. Ne zaman baktınız ki düşüncelere gitmişsiniz, yine nefese ve saymaya dönün. Nefesiniz doğal olsun, müdahale etmeyin. Nefesin sonunda sayın.
ona kadar gelirseniz yine bir ile sarmaya başlayın. Aşama 2. Bu sefer de aldığınız nefesten önce sayın. Yani bir nefes al, ver. İki nefes al, ver. Üç nefes al, ver. Vesaire. Birinci ve ikinci aşama arasında çok az bir fark var. İlk aşamada nefesin sonuna sayıyı yerleştirirken, ikinci aşamada da aldığınız nefesin başına yerleştiriyorsunuz. Bu nefesin etrafını açmak için, daha fazla detay fark edebilmeye başlamanız için sayıyı bir taşı bir göle bırakır gibi bırakın. Ona kadar gelirseniz bire dönün. Dikkatiniz dağılırsa bire dönün. Nefesten önce say.
aşama 3. Yine nefes üzerinde farkındalığı sürdürün. Saymayı artık bırakın. Nefesin tüm detaylarını fark etmeye devam edin. Burun deliklerinden havanın girişi çıkışı, solunum yolundan geçişi, karın ve göğüs kafesinde olan biçim değişikliği, belki karnın ya da göğüs kafesinin hareket ediyorsa, tenin üzerinizdeki kumaş ile sürtüşmesi, hani nefesten kaynaklanan tüm duyumları dikkatlice gözlemlemeye devam edin. Herhangi bir şey beklemeden, yani ne varsa ona açık olun, belki sıkışıklık hissi, Hatta belki hafif bir panik hissi de olabilir. Gözlemleyin bunu bedenin neresinde. Şefkatli olun kendinize. Şu anda hayattaysanız nefesiniz aynen olması gerektiği gibi başka türlü olamazdı. Şu anda. Yargısız olun. Bakın o yargıcılayıcı tarafınız ortaya çıktığında bir eski arkadaş gibi karşılayın. Evet o da var. Ama uzaktan ona bakın. Nazik olun yargılayıcı tarafınıza.
Dördüncü aşama, burunda nefese odaklanın. Burundan girip çıkarken hava nasıl burun deliklerinden nasıl bir ısıyla ve hızla giriyor. Daha ılık, farklı bir hızla terk ediyor. Belki sağ ve sol burun deliği arasında bir fark algılıyorsunuz. Belki havanın üst dudak üzerindeki sürtüşmesini algılayabiliyorsanız. Belki de pek bir şey hissetmiyorsunuz bugün. Olsun yine bedenin o bölgesine odaklanmaya devam edin. Oradaki detayları araştırmaya devam edin.
sonaşama. Hareketsiz otur, sadece otur. Ve fark et nasıl dikkatin bir oradan bir oraya gidiyor. Bir ses oluyor, oraya gidiyor dikkat. Sonra içinden bir duyum ortaya çıkıyor. Belki sırtında bir ağrı, belki kolunda bir kaşınma ve oraya gidiyor dikkat. Sonra bir düşünce geliyor ve oraya gidiyor dikkat. Oradan oraya gitmesine izin ver. Gözlemle bir film izler gibi. İki boyutta varız. Bir işte bu aile, bu anne baba, bu dinamikler, bu beden, bu ilişkiler, bu kişilik ve başka bir boyutta da varız. Onu gözlemleyen, ölümsüz olan o kaynak dan gelen boyut düşünce ötesi bir boyut ne zaman ki o boyuttaki varoluşunu fark ettin artık öbür boyutun içeriği o kadar vahim olmamaya başlıyor hayata daha tutkuyla sarılabilmeye başlıyoruz ve her başımıza gelen deneyim yaşamın bir rengi oluyor. Ve gözlemliyoruz.
Evet. Ve 20 dakikalık çalışma burada sona eriyor. İstiyorsanız biraz hareket edip ağrıyan taraflarınızı rahatlatabilirsiniz. Belki hemen sırt üstü yatıp dinlendiniz, uykuya geçtiniz. Ya da bazılarınız belki 1-2 dakika, 5-10 dakikada oturmak istiyorlardır Zazen'de son aşamada. Teşekkür ediyorum yine izlediğiniz için bu gece ve yarın akşam görüşmek üzere. İyi akşamlar.